0: Et puis euh, à l'unité kangourou, non, j'étais pas du tout euh, pas stressé parce qu'en fait justement c'est un cocon, euh, c'est rassurant. C'est tellement rassurant qu'à un moment t'appréhendes de rentrer chez toi.
1: Un papa, une maman, épisode 8.
2: appartement T'as ouvert tes petits yeux?
1: Ah, tu souris! <rire> <rire> tu souris, Léa ah.
2: Titi? Oui!
0: Tu fais rentrer?
1: Allez! On est deux semaines après l'accouchement et Pascal et Florent rentrent pour la première fois à la maison avec Sacha. Voilà,
0: c'est ici. Oh là là, ce soleil! En tout cas, il fait bon chez maman, ça fait du bien. Et eh oui, c'est ton oh, nouveau chez toi. Oh oui! que tu vas partager ah, avec maman au début en tout cas ah,
2: t'as pas encore ouvert tes petits yeux hein oui. alors et après oh bon il y a de lumière là dedans et là c'est le salon oh là là et là c'est le salon on est dans le salon et ensuite la salle de bain la salle de bain voilà. tu es moins lumineuse voilà. voilà, peut-être que tu vas t'y plaire avec ta petite baignoire. Ah bah oui, voilà, il s'y plaît plus. Comme un petit Comme mon petit chat je ne dors que la nuit.
0: Il était question d'abord qu'on qu rentre chez Pascal. Ce qui est normal, parce qu'elle n'a pas eu elle pas vu sa maison pendant cinq semaines. Enfin, C'était très long pour elle. Donc euh, moi, j'ai dormi la première semaine. J'ai dormi tous les jours chez elle. Et on s'est toujours dit depuis le début qu'on fera une nuit sur deux. C'est-à-dire que les deux premières nuits, je crois qu'on a dormi ensemble dans la chambre et on se réveillait ensemble pour Sacha. Et en fait, on s'est très vite dit que c'était pas possible, que ça allait être très fatigant et que justement, notre garde, c'était la garde partagée. Donc, il fallait aussi déjà, dès le début, alterner pour que l'autre puisse se réparer, enfin, surtout Pascal se réparer et moi me reposer. Donc, euh, moi, je dormais dans le salon, Pascal dans la chambre et une nuit sur deux, euh, voilà, il venait dans le salon, dans la nacelle ou alors euh, dans la nacelle, mais dans la chambre de, de Pascal. Euh, la nuit quand je l'avais pas euh, bah, je me réveillais la nuit en panique en me disant mais il est où, il est où presque par peur de l'avoir écrasé je, 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 je rêvais que je l'écrasais et, et je me disais ah, non non il est avec Pascal mais c'est très troublant d'être euh, H24 avec son fils en nuit kangourou groupe puis après une nuit sur deux et de se dire là, là, quand, la nuit où tu te réveilles quand, quand tu l'as pas, te dire mais il est où euh, tu te dis es, que, que t'as as failli enfin il s'est passé quelque chose euh, t'as pas été assez vigilant, enfin bref tu, tu penses à plein de choses donc tu paniques pendant... Pendant 30 secondes, après tu dis « Non mais non, il est vrai qu'il y a Pascal à côté, il y a Pascal. » Mais euh, plusieurs fois, j'ai cherché mon enfant dans le lit, je me dis « Mais il est où Il est où <rire> ?» Hyper stressant. Hyper stressant.
2: On avait été très très cadré euh, euh, dans cette unité kangourou. Euh, on nous avait tout appris, mais euh, quand on est rentré à la maison, et eh ben Sacha, il avait euh, des régurgitations. Et des régurgitations, c'est assez impressionnant chez un nouveau-né qui est aussi fragile, aussi petit qui n'a pas la force de tourner la tête, qui est encore dans une petite hypotonie. Quand il régurgitait, il, il, il faisait rien. quoi. Il était passif. Et donc, on se disait, si ça lui arrive en dormant... Enfin, moi, je me disais, euh, il va mourir. Et je n'arrivais pas à dormir. J'étais épuisée. Je dormais deux heures et demie par nuit parce que euh, le moindre petit bruit, et Dieu sait si les nourrissons en font des petits bruits, euh, le moindre petit bruit, je sautais euh, sur euh, la nacelle pour regarder euh, s'il dormait ou pas. Euh, voilà, il n'y avait pas de rythme à ses ennemis, évidemment. Ouais, ça, c'était vraiment... Euh, J'avais très, très peur. Et euh, je demandais tout le temps à Florent ce qu'il fallait faire, comment il faisait... Parce que lui, n'avait pas l'air d'être dans la même peur que moi. Et je lui demandais tout le temps ce qu'il fallait faire, ce qui l'énervait prodigieusement. Donc là, c'est devenu assez tendu entre nous. Parce que je comptais énormément sur lui. Euh, J'avais envie qu'il me fasse profiter de son expérience, entre guillemets... Euh, et de son, ses facilités. Et lui, ça l'exaspérait. Il avait l'impression d'avoir un, un nourrisson prématuré euh, dont il devait s'occuper, plus une femme, quoi. Et, euh, et c'était pas le deal, tu vois. Et je trouve que euh, j'ai certainement été très stressante, mais je trouve qu'il a été très dur à... Alors, n'était pas facile pour lui, pour lui dormir sur le canapé. Je comprends que ce ne soit pas très, très confortable. Mais il venait le lendemain matin, il me disait, alors, comment ça s'est passé et là, je fondais en larmes, j'ai c'est horrible, j'ai dormi deux heures et demie, j'étais épuisée !» puis tu sais, t'es épuisée de la five, t'es épuisée de la grossesse, t'es épuisée du, des cinq semaines et demie en tout t'es épuisée de la césarienne, t'es épuisée de, ton, de la préclancy, t'es épuisée de tout, quoi, en fait, tu es épuisée de tout. Tout ce parcours euh, gigantesque, hospitalisation euh, comprise et qui est pour beaucoup, ben ouais, t'as besoin d'être portée, quoi. Voilà. Et puis lui, il ne pouvait pas faire ça. A je, je, posteriori, je peux, je peux l'entendre, mais sur le moment, je ne pouvais pas l'entendre. Il avait envie que je lui dise oh, c'est mieux, ou, ou que je lui dise que la nuit s'était bien passée, ou quoi. Je pense qu'en fait, ce qu'il insupportait, c'était de se dire qu'il ne voyait pas le bout du tunnel où j'allais me sentir à l'aise avec mon enfant et qu'il allait devoir être euh, comme ça, gérer les deux. Euh, je pense, a posteriori, que c'est ça qu'il s'est dit. On n'en a jamais reparlé, mais euh, je crois que c'est ce qu'il voyait pas le bout du tunnel, quoi, avec moi. En fait, je, je me souviens que le fait qu'il soit, il me disait « Mais je ne fais rien quand tu fais la nuit, Pascal, je ne sers à rien. » Et je lui disais « Si, tu es mon garde-fou à moi, qui ne me sent pas encore capable. Tu es mon garde-fou. S'il y a un problème, je sais que tu es au bout de la, du couloir. » Mais ça, il ne pouvait pas le comprendre, en fait.
0: Moi, très vite, en fait, j'étais fatiguée aussi euh, parce que je travaillais, parce que j'ai accompagné Pascal durant euh, la nuit, <rire> le service Pâteau il y a eu un parcours très très long et puis euh, et puis voilà aussi euh, j'avais aussi besoin d'être dans, dans dans ma vie et pas voilà Pascal Pascal est, on n'est pas en couple donc j'avais vraiment besoin de ma bulle aussi de euh, toute façon même un couple il a besoin de sa bulle à un moment il faut que tu respires surtout quand t'as un enfant donc euh, très vite moi je dis à Pascal que j'étais je me sentais oppressé fatigué euh, qu'il fallait aussi que je rentre chez moi et donc euh, je lui ai proposé euh, de dormir une nuit chez moi avec Sacha.
1: Florent fait cette proposition à Pascal après un peu plus d'une semaine de cohabitation, alors qu'ils s'étaient mis d'accord pour passer les trois premiers mois de la vie de Sacha ensemble. Euh,
0: le deal au début, c'était je reste le plus longtemps possible parce qu'elle va allaiter et donc elle va être très fatiguée. Et donc je me dois de, 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 de m'occuper de tout ce qui est à côté, la nourriture, enfin voilà, de la seconder vraiment. Et en fait, Pascal, elle n'a pas pu allaiter, le nourrir avec l'allaitement. En fait, c'est plutôt un allaitement plaisir. Et euh, nous on donne le biberon. Donc depuis sa naissance, on donne le biberon. Et je lui dis, je lui dis voilà, c'est compliqué de de rester chez toi alors qu'en fait euh, je suis autant fatiguée que toi. Pas euh, physiquement parce qu'une césarienne ça fatigue énormément. Puis elle a porté son enfant, mais en tout cas aussi nerveusement parce que le bébé, bah voilà, tu as pas beaucoup. Donc j'ai aussi besoin de me reposer et de de retrouver mon chez moi, mes amis. Et donc c'était dur pour elle parce qu'elle disait voilà la sage-femme avait bien dit que c'était trois mois ensemble. Donc je dis, oui mais forcément euh, ça, ça a changé notre paradigme il a changé quoi c'est à dire que donc euh, voilà on a elle a accepté mais je sais qu'elle aurait préféré que je reste là mais euh, mais je sais que si j'étais resté chez Pascal à 24 euh, je, je me coupe très vite aussi à un moment quand je suis fatigué, je peux être irascible et je pense que c'était pas bien pour Pascal ni pour Sacha parce qu'il aurait il aurait ressenti des tensions donc elle a très vite compris aussi que c'était nécessaire pour moi en fait elle, elle avait besoin de se réparer physiquement et puis aussi bah voilà parce qu'il y a eu un chamboulement dans sa vie moi il y a eu un chamboulement et aussi bah voilà, il y a eu de la fatigue sur plusieurs semaines
2: on s'est fait cette passation dans son appartement, qu'on avait dit que les passations seraient belles et et que moi, j'ai pas supporté de dire au revoir à mon enfant. Donc, je suis partie un petit peu euh, dans la précipitation. Euh. C'était dur pour moi de le laisser. Voilà. Et ça aussi, Florent, il était pas très content parce qu'il me dit, mais euh, t'es partie comme une sauvage, comme ça. Mais j'arrivais pas à. Je voulais pas pleurer. Je voulais pas que mon bébé me sente. Bon, il sentait une pauvre, pas, pas des masses de trucs à ce moment-là. Mais. Voilà, je voulais être bien pour lui, pour cette première passation. Et du coup, je suis partie un peu comme une sauvage. Il m'en a voulu, je crois, de ça au début. Et après, je vais expliquer.
0: Ça y est, Sacha est chez moi. Bon, euh, il dort, en fait. Tu dors Regarde. Oui. Oui. Ça lui fait ni chaud ni froid, en fait. Le pas envie de voir sa chambre. <rire> Ça, je vais te montrer sa chambre. Avec le petit mobile. Et là, Sacha, tu vois, tu vas dormir ici. Mais oui. Voilà, il est cool. Bon, repose-toi, bisous.
2: Il a commencé à espacer, donc à faire des roulements plus fréquents. Euh, voilà, moi, j'étais tellement épuisée qu'en fait, j'arrivais à accepter qu'il prenne Sacha une fois par semaine tout seul. Et en même temps, j'avais pas envie d'abandonner mon bébé, enfin de le laisser. Et c'était la seule journée où je pouvais me ressourcer, le, le seul soir. Donc, euh, je disais « Ok, d'accord, tu fais cette nuit-là ». Je crois qu'il y avait euh, deux jours dans la semaine où j'étais toute seule avec Sacha. Et ça, c'était la panique pour moi. J'ai l'impression que mon manque de vigilance pouvait le faire mourir, euh, tu vois, que j'avais l'impression que j'étais incapable d'assurer de... la survie de mon enfant, en fait. Et j'étais de plus en plus euh, complètement inconditionnellement attachée, tu vois Très vite, Florent a dit « On passe à une deuxième étape ». Je lui ai dit « Ça va trop vite pour moi, Florent. Ça va trop vite. » Il m'a dit « Oui, mais moi, j'en ai besoin. » Je trouve que ça s'est fait un peu au forceps, quoi, tout ça. Voilà, c'était compliqué, les débuts. Et puis, je pense qu'au bout d'un de mois et demi, deux mois, j'étais prête. Ce qui est très facile, très porteur pour moi, euh, c'est que Sacha, il est très bien avec Florent. Florent, il s'en occupe remarquablement bien jamais je n'ai eu, ça on m'a toujours demandé, jamais je n'ai eu peur de le laisser à Florent. J'ai toujours su qu'il était, euh, j'avais presque plus confiance en Florent qu'en moi, puisqu'il était plus à l'aise. Voilà, moi j'étais débordante d'amour pour lui, mais j'avais peur de lui prendre la tête, le cou le savoir comment le porter, comment le faire roter, tout était euh, un nœud de questions dans ma tête pour que ce soit parfait. Et euh, lui, étant très à l'aise avec ça, je me disais, mon fils est tellement bien avec lui, euh, c'est tant mieux pour Sacha et tout ça. Donc ça, c'était plus facile pour moi de le laisser à Florent. Ce qui était difficile, c'était bah, de, de me dire, euh, moi, je n'ai pas mon bébé et je n'offre pas la présence de sa mère à ce bébé. Qu'on vient de, de, de sortir euh, avec perte et fracas euh, du ventre où il était bien au chaud, où il avait envie de rester, lui... Euh, voilà, je... je en fait, tu t'en veux un peu quand accouches prématurément, de ne pas avoir euh, offert des conditions
1: douillettes à ton enfant jusqu'au bout. Au fil des jours, Pascal et Florent trouvent leur rythme pour la garde partagée de Sacha sur la base d'une nuit chacun. Alors ça peut être Florent tout seul chez lui, ça peut être
2: moi toute seule chez moi, ça peut être nous trois ici et c'est Florent qui fait la nuit ou moi, et ça peut être nous trois chez Florent, euh, idem. Cette petite alternance ici est très bien faite, mais je crois qu'il est, ça lui est très familier puisque ça a été un roulement d'un jour, euh, un jour sur deux avec papa, avec maman, chez papa, chez maman. Voilà, il y a vraiment ces deux univers. Et puis, tu te souviens, on a fait un peu les deux mêmes chambres. Enfin, chez Florence, c'est beaucoup mieux parce que c'est lui ne partage pas sa chambre avec Sacha. Mais voilà, il y a des choses en commun euh, qui là, on a tout acheté en double, mais tout acheté en double pour ne pas qu'il y ait ce, ce déménagement à chaque fois, même pour nous. Et puis pour lui, quand il va grandir, euh, qu'on ne soit pas obligé de se refiler euh, la tortue pour l'endormir, euh, le, euh, la baleine bruit blanc. Euh, c'est comme si on allait se promener et puis qu'on allait arriver chez l'autre. Tu Ce n'est pas tout un déménagement et ce n'est pas une infrastructure lourde. Et peut-être que Sacha, il sent tout ça. Il sent que c'est simple, quoi, que ça, ça bouge vite. Moi, je m'étais posé cette question. Je m'étais dit, oh là là, mais... Est-ce que ça va le perturber Je n'ai pas l'impression. Je pense que les longues plages sans son papa ou les longues plages sans sa maman vont être plus compliquées, forcément. C'est normal. Mais euh, il est encore tout petit. Hein. Mais euh, voilà, les petites plages, euh, il s'y fait très, très bien.
0: Et puis, au fur et à mesure, voilà, ça, on a alterné. Euh, euh, après, il y a eu deux jours par semaine. Euh, et puis, bah, maintenant, là, on arrive euh, au mois de juillet. Et, euh, et en septembre, euh, bah, ce sera vraiment garde partagée mais alors garde partagée c'est compliqué aussi parce que euh, Pascal et moi on a des plannings un peu fluctuants enfin en tout cas elle, a, donc, elle est violoniste moi je suis comédien et donc on peut pas faire euh, tous les deux jours on alterne ou toutes les semaines oui, de toute
1: façon, euh... façon
0: c'est impossible une semaine, une semaine. on n'aurait pas voulu mais c'était impossible donc on a regardé nos plannings jusqu'en jusqu décembre et en fait on fait un planning partagé au mois on arrive pour l'instant à trouver ça, c'est-à-dire qu'on garde le même nombre de nuitées, mais parfois elle, elle n'est pas là pendant trois jours, moi cinq jours, on s'arrange, mais normalement dans le mois, eh ben, on a à peu près le même nombre de nuitées, et si elle a plus de nuitées le, ce mois-ci, le mois suivant, moi je récupère des nuitées. Je, je veux vraiment qu'il y ait une, une égalité par rapport à, à toutes ces tâches pour que moi je j'ai mes moments aussi en tant qu'homme et mes moments en tant que papa mais aussi pour que Pascal parce que Pascal je sais qu'elle pourrait euh, elle pourrait me dire non mais t'inquiète je pourrais prendre 3 nuits et 4 nuits en plus euh, mais c'est aussi parce qu'il faut qu'elle se repose parce qu'après l'enfant il, il en pâtit. enfin il faut qu'on se repose en fait. Donc pour moi c'est important qu'elle ait pas plus de nuits juste aussi pour que elle ait ses moments de qu'elle se retrouve qu'il décompresse. a des compresses qu'elle voilà, ça prend du temps là elle a très très mal au dos euh euh, il faut qu'elle fasse de la kiné, enfin qu'elle prenne soin d'elle en fait. Allez viens Sacha, on va te changer. Oh. Allez, un plat de Ah oui et aussi avec Pascal, c'est très important. On, on fait des rituels, tu vois, pour pour le dodo. Qu'il ait les mêmes rituels. Donc on a acheté une tortue avec de la musique. On a une baleine qui fait un, un bruit blanc. Voilà, des petites ambiances un peu similaires, sonores et même lumineuses. Pour qu'il ne soit pas en perte de repère en fait. Qu'il ne soit pas paniqué. Ok, allez bien Pépère. Parce que là il est encore en pyjama. Et puis là on va manger chez mamie donc on va on va faire en sorte que ce soit présentable. Est-ce que tu sens des pieds Il adore, il adore, il adore les petits massages de pieds. Hey. Mmh. Biquette. Ok. Où ouais, elle est pleine Ouais J'adore ce moment avec lui. C'est vraiment un moment où. Parce que parfois, justement, je l'ai, je travaille, il est sur moi, on est ensemble, mais là, on est vraiment en contact. Je m'occupe vraiment de lui. Je suis là pour lui, quoi. J'arrête mon taf, c'est pas grave. C'est un petit moment où, où je le masse. J'enlève la tétine. 1, 2, 3. Hop, j'enlève. Ouais. On un petit bouton là. Mmh. Les gens me disent qu'il euh, me ressemble Moi j'arrive pas vraiment à voir Mais les yeux, on me dit que j'ai les mêmes, qu'il a les mêmes yeux que moi Moi j'espère qu'il sera plus beau que moi Ouais, qu'il sera beau gosse Hein Ouais Un Pépère Pour l'instant il est pas sensible aux chatouilles Ça m'énerve, à chaque fois je veux, je veux le chatouiller Il rigole pas Non lui c'est ce qu'il veut, c'est les pieds Le body ce qui pue non, et puis pas, ça va, je le remets Ouais ouais
1: T'as encore boutonné Ouais, mais non,
0: mais c'est pas possible Non mais franchement, il y a des body ou des, des pyjamas Qui sont plus ou moins Plus ou moins faciles à mettre Parfois, c'est la galère hein. C'est pas grave, il dira rien lui Ça va mieux en fait. Ça a été assez tendu euh, au mois de mai. Là, c'était le climax de la tension entre nous. Moi, je, je ne vis pas avec mes amis normalement, et là, je la voyais tout le temps Pascal et, et voilà, et je, je sentais que j'étais pas sympa. Et je n'aimais pas être comme ça parce que je sentais que voilà, elle était en souffrance. Je savais que j'étais là pour mon fils. Vraiment, j'ai tout fait pour mon fils, fait tout pour mon fils. Mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus négligent vis-à-vis -vis de Pascal, parce qu'à un moment, il fallait, il fallait lâcher quelque part pour que moi, je puisse avoir mes respirations moi depuis le début j'essaie de déminer ça en fait depuis le début depuis euh, depuis qu'on qu'on voit un psy euh, euh, avec Pascal euh, pour moi c'était vraiment euh, attention euh, chacun a sa bulle aussi et il faut faire attention à l'autre euh, de pas être trop intrusif euh, et donc j'ai vraiment préparé ça et je m'étais dit bah c'est cool euh, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. En tout cas, on, on a travaillé pour. Et puis, bah, forcément, arrive l'accouchement, enfin la naissance de Sacha, la fatigue. Et, et je pense que Pascal, elle, peut-être qu'elle, elle, elle idéalise encore un peu notre notre projet, qui est très très beau. Mais ça reste, on est des deux parents, mais nous sommes aussi deux amis. Nous sommes pas, voilà, c'est pas un, un amour platonique, donc. Euh, moi j'ai l'impression de, de l'abandonner un peu mais parce qu'il fallait parce que c'est pas c'est pas ma moitié non plus enfin tu vois et Pascal je pense qu'elle a aussi eu l'impression que je l'abandonnais un petit peu pas en tant que maman mais en tant qu'amie ouais et je sais que Pascal il euh, y a eu des tensions hein. on n'a jamais euh, levé la voix enfin tu vois mais euh, ça a été ça a été compliqué et à un moment elle m'a dit elle m'a dit, dit je crois que euh, de ton côté je, je pense que il a plus d'amitié enfin, en tout cas ça sera difficile de réparer il s'est passé trop de choses et je lui ai dit, je lui dis non, Pascal. En fait, ça, ça n'a rien à voir avec notre amitié. C'est juste qu'il y a la fatigue qui parle, et donc tout est exacerbé. Et donc, pour être moins fatigué, il faut moins se voir pour pouvoir se reposer, se ressourcer ailleurs. Et en effet, ça, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais à chaque fois, j'ai toujours l'impression quand même de, de freiner un petit peu Pascal sur son envie de partager les moments ensemble. Euh, à l'écouter, on pourrait tout le temps ensemble. Et, et moi, c'était pas, c'est pour le coup, c'est pas mon projet. Pascal, euh, euh, le week-end dernier, moi j'étais avec Sacha tranquille chez moi, et euh, elle m'appelle, j'ai pas vu en fait, j'étais en silencieux, je regardais un film, il faisait dodo, et euh, apparemment elle m'appelle deux fois, et là direct après ça sonne, et donc là, euh, bon elle a réveillé Sacha, ça c'est pas grave, elle pouvait pas... Euh, oui, et quand j'ai vu qu'elle m'avait appelé, donc je fais oh « là là, elle m'a appelé trois minutes et quatre minutes avant, et là, elle sonne tout de suite. » Et je me suis senti vraiment pris au dépourvu, en fait. Et je lui dis « Ça, c'est pas possible. Euh, » Donc elle est, Parce qu'elle me dit « Florent, je peux monter Je vais prendre un petit thé, euh, juste se voir trois quarts d'heure. » Et donc, elle est montée, je dis « Ça, Pascal, pardon, mais euh, c'est mon endroit, en fait, avec mon fils. Euh, je t'empêcherai jamais de le voir. Mais tu peux le voir tous les jours, si tu veux, mais ça, ça se planifie. Euh, tu, tu, voilà, je je veux pas être pris par, 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 par surprise, en fait. Euh, » c'est un planning, donc euh, si tu veux le voir tu me dis la veille ou le matin pour dire est-ce que je peux venir une, une heure, moi je te l'apporte si tu veux pendant deux heures, mais je suis pas obligé de te voir moi tout le temps en fait fin... et donc euh, bon, elle est partie elle fait bon bah je descends je, ouais, je suis désolé, oui, la prochaine fois on cale ça mais, mais ouais c'est toujours des petits réajustements, j'ai l'impression vraiment pour le coup encore une fois de le... pas là, le rabat-joie en tout cas tu vois mais oui, oui c'est un peu fatigant d'avoir cette casquette-là en disant « Non, 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 non. » Voilà, c'est encore des petits moments où, où je me dis « Tiens, c'est fragile. Et, » Et là, moi, quand c'est comme ça, je me dis « Mais là, les dix, 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 dix minutes juste après qu'elle soit venue, je suis, je suis en colère, en fait. » Je me dis « Mince, euh, j'espère que ça va pas être ça, en fait, euh, pendant tout notre parcours de parents, parce que moi, je pourrais pas. » Mais je sais que ça sera pas ça. Je dégonfle très, très vite, mais ça me... Parce que je me dis « Mince, tout ce que j'appréhendais euh, pendant la grossesse euh, bah, arrive. Et ça, je ne peux pas. Je ne veux pas être oppressé par la maman de mon fils. Euh, pour moi, c'est euh, euh, équilibré et, et, et doux et simple. Et je ne suis pas doux, moi, si je me sens oppressé.
2: Florence est quelqu'un d'ultra-indépendant. Et, et il a besoin de sa bulle, il a besoin de euh, ses moments seuls, ses moments seuls avec son fils, il a besoin de tout ça... Je suis moins comme ça, moi. Donc, j'en je, je... ai conscience, j'y fais attention. Des fois, je, je faute, j'ai oublié. Donc, il y a eu encore des petits moments de tension. On a recadré ça chez notre psy familial fabuleux.
0: Bah, ce qui m'a rassuré est que notre, notre psychologue, c'est qu'il a dit, voilà, oh là là, je sens beaucoup de tension entre vous. Il dit, oui, oui vous, vous traversez une période pas facile dans, dans votre histoire. Mais il dit l'essentiel et il dit, voilà, je trouve que c'est remarquable, c'est que vous parlez. Et là, il nous a dit, bon, ben bah, voilà, si vous voulez, bah, on arrête là pour cet été. Vous revenez à la rentrée. Oui, oui, ça va être des rencontres euh, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont nécessaires, je pense, pour notre projet, au cas où si ça se décale un petit peu, ou voilà, pour faire un état des lieux. Parce que c'est pas évident de, 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 de tout dire. Comme on n'est pas un couple, il euh, n'y a pas ces petits câlins ou ces petites caresses pour dire, bon, j'ai compris, ou... Donc on est obligé de tout verbaliser, c'est fatigant et puis parfois euh, on est maladroit. Moi je sais que je peux être très maladroit dans ma radicalité, donc euh, je m'excuse pas souvent. Non, mais je, connais, je reconnais mes torts hein. et, et donc euh, d'être euh, d'aller chez le psy c'est un, un endroit neutre et euh, je, là j'entends Pascal et je, je, enfin, je comprends plein de choses. Je dis bien qu'il faut nos moments seuls, mais il faut aussi nos moments ensemble. Enfin, c'est primordial. Sinon, enfin, à quoi ça sert de faire ce projet si c'est juste euh, pour faire un bébé Enfin, non, moi, j'ai 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 ce projet là avec Pascal. Donc, c'est important d'avoir ce voilà ces moments euh, tous les trois. Et donc, euh, notre année, nos années seront. Euh, seront balisés par des rendez-vous à trois et là notre premier rendez-vous on a fait un petit week-end dans la Sarthe tous les trois avec des amis et c'était c'était chouette et puis là on est parti à Noirmoutier chez ma mère et mon beau-père pendant cinq jours donc euh, ouais ouais ça fait du bien parce que justement c'est ça on n'est pas dans le quotidien avec Sacha il y a d'autres gens autour de lui qui, qui veulent l'avoir, lui donner le biberon ce qui fait que nous on peut plus se poser être ensemble parce qu'elle sans forcément à être dans le lien de parentalité mais juste un lien amical donc euh, ça nous a permis aussi de nous retrouver un petit peu dans un autre contexte autrement
2: alors évidemment on va pas faire ça toute l'année hein, mais je trouve ça chouette parce que c'est vraiment une... là où on retrouve ce noyau de famille encore plus fort et en même temps, c'est tellement plus simple. C'est-à-dire que tu veux aller, euh, je ne sais pas, au marché, tu laisses Sacha à Florent. Euh, Florent veut aller faire du sport, il me laisse Sacha. Euh, c'est la nuit de Florent, mais il a un peu du mal à l'endormir. Je vais venir l'aider, je vais donner un petit coup de sein, voilà. Euh, c'est euh, mon tour de m'occuper de Sacha, j'ai très mal au dos, Florent va m'aider. Voilà, je trouve ça mais, tellement plus facile. Là, en fait, on se retrouve, je trouve, dans, le, dans la la même configuration que des parents seuls avec leur enfant. Quand on a Sacha, on
1: est souvent seul. C'est vrai que quand l'un ou l'autre a Sacha, c'est presque comme une famille monoparentale. Ouais, ça. Et c'est vrai que là, quand vous partez en vacances ensemble, bah, tout d'un coup, tout est plus simple. Est-ce qu'il y a parfois du... De, des regrets d'avoir de, choisi ce modèle familial où vous, vous n'habitez pas ensemble et vous n'avez pas de vie à deux Alors, ces
2: trois mois euh, où on devait vivre au même endroit, enfin, tous les trois ensemble, pour lesquels euh, voilà, ça a changé, la route a changé, ça, c'est un de mes regrets, quand même. Je pense aujourd'hui qu'on a réussi à construire quelque chose de très beau, quand même, euh, qui se rapproche beaucoup de ce que j'avais imaginé et voulu euh, comme famille, je trouve. Il m'a quand même manqué au moins un mois euh, tous ensemble, je trouve. Euh, J'ai pas l'impression qu'on en pâtisse aujourd'hui. Je pense que c'était moi pour aller euh, mieux, plus vite et être plus autonome avec mon fils. Euh. C'était juste dans ma relation, je pense, mère-enfant, en fait, que ça m'aurait cette euh, Cette triangulaire pendant un mois de plus, euh, voilà. Et puis moi, j'ai pas 20 ans, j'ai 49 ans, donc est, tout est plus fatigant, en fait. Tu t'aperçois que tout est plus fatigant, ce n'est pas une légende. T'as beau être en forme pour ton âge, t'as beau... Euh, voilà, c'est plus fatigant, je pense, pour moi de m'occuper de Sacha que pour Florent de s'occuper de Sacha, parce qu'il a 12 ans de moins, et que... Voilà. Mais euh, c'est un bonheur, hein, mais je, je, je pourrais... Je, tu sais, souvent, mes copines, elles disent euh, « Comment j'ai fait pour vivre avant sans Sacha ?» Alors moi, j'ai vécu tellement longtemps avant sans Sacha que je, je me souviens encore comment c'était. Mais je me dis, comment j'aurais fait pour ne pas vivre avec Sacha C'est plutôt ça. Je ne peux pas imaginer ça. Je peux pas. Et il y a quelque chose aussi auquel on a pensé avec Florent. On s'est dit, il y avait trois embryons. Et nous, on a dit, on veut celui-ci. Alors, on voulait celui-ci parce que euh, c'était euh, le plus robuste des trois. Moi, j'ai hésité... J'ai dit, peut-être qu'il ne faut pas mettre le plus robuste, qu'il faut le garder pour quand ça marchera, parce que euh, on n'est pas sûr que ça va marcher cette fois-ci. Et Florent me disait, non, non, mais tout de suite, ça va marcher, et tout ça. Et euh, des fois, j'ai presque, alors, euh, je peux pas dire de la tristesse, mais je me dis, euh, oh il s'en est fallu d'un cheveu, on n'aurait pas choisi cet embryon, ce ne serait pas Sacha, ce serait un autre être, et ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible, enfin, non. non. Dans mon esprit, ce n'est pas possible. Et je me dis, ça tient, tout ça tient à, à un fil. Et en même temps, cette vie qui prend, elle est plus forte que tout. Il, il est arrivé dans des conditions où il fallait arriver à s'accrocher. même. Il fallait, euh, après sa naissance et toutes ses petites il a, euh, eh ben, arriver à tenir le coup, à, bien, à devenir fort, à, voilà, à bien se réalimenter. À chaque fois, il a fait preuve, je trouve, de d'une force vitale incroyable ce petit Sacha mon Sacha notre Sacha quand il faut se nourrir on sent que c'est waouh il y va quoi quand il faut ouais quand il faut se faire comprendre il se fait comprendre quand il veut qu'on actionne le mobile il se fait comprendre il nous dit quoi il... tout est c'est un petit garçon
1: fort je trouve un papa une maman est un podcast original de Sixteen Lis. La musique est composée par Ludwig Brosch et l'illustration est de Pauline Ramos.